1: Привет, меня зовут Саша Заяц, и я взрослый. Вы слушаете подкаст «Студии Толк. Что-то на взрослом», в котором мы помогаем слушателям справляться с трудностями взрослой жизни. Сегодня мы поговорим об отношениях, и не романтических, а вообще о том, как взрослым людям правильно выстраивать и поддерживать социальные связи, особенно сейчас, в такое эмоционально нестабильное время. Кстати, поддержать отношения вам поможет приложение для комфортной жизни в городе 2GIS. Если вы хотите встретиться с друзьями, сходить на свидание или с кем-то познакомиться, ищите подходящие места в 2GIS кофейни и рестораны, парки и библиотеки, кинотеатры, спортивные секции или клубы знакомств. Все на что хватит вашей фантазии. А если сложно придумать самому, в 2GIS есть подборки с интересными местами. К каждому из них можно построить маршрут даже без подключения к интернету. Сегодня у меня в гостях Елена Захарова и Анфиса Савченко, создательницы бренда продуктов для секса и медиа о сексе и отношениях «Пур-Пур». Привет! Спасибо, что пришли к нам в подкаст.
2: Привет! Привет!
1: Сегодня мы поговорим о том, как строить отношения в непростое тревожное время. Не только романтические отношения, а вообще человеческие. И прежде чем мы начнем отвечать на вопросы слушателей, я хочу спросить, как вы сами, как изменились ваши отношения с близкими за последнее время, с близкими, коллегами, может быть, друг с другом, ну вообще вот отношения с людьми. Лена, что скажешь ты?
0: Я могу сказать, что первые месяца-полтора я действовала на энергии злости и вообще непонимания, что делать дальше. И мне кажется, что мне это дало очень много сил. И я сделала гораздо больше, наверное, чем в обычном состоянии, потому что тебе кажется, что вот нужно сейчас просто направить все, что у тебя есть на решение проблем. Сейчас я уже в каком-то более спокойном и стабильно привычном состоянии, когда я могу брать нормальные паузы на отдых и не нахожусь в этом режиме кризиса. Мои отношения с близкими не сильно изменились. Наверное, я стала чуть чаще звонить коллегам и друзьям просто так, и спрашивать, как у них дела. Но в целом все
2: довольно ровно, хорошо. Я скажу, что я, наверное, в числе счастливых людей, у которых так оказалось, что окружение похожие взгляды и даже... В семье, поэтому каких-то резких переключений именно в отношениях близкого круга я не заметила. Если даже встречаются какие-то недопонимания, то мы их обсуждаем, как появилась эта позиция, действительно ли она объективна, какие есть альтернативы. Мы, в общем, стараемся разговаривать, и такого, что кто-то жестко стоит на своем, нет, все стараются исследовать разные опции и прислушаться друг к другу. Я радуюсь этому. Иначе было бы совсем тяжело Именно в отношениях наших с людьми не сильно поменялось Но мы также стрессовали И длительное время вообще не могли работать Мне кажется, мы просто выпали на месяц То есть мы общались в рабочих чатах Но каких-то реальных дел не происходило И мы в определенный момент поняли, что ну это окей Это нормально, что мы не можем прям вот брать и работать как обычно
0: Я помню даже момент, когда нам уже с Инфисой показалось, что вот мы сейчас готовы работать в обычном режиме, но чувствуем, что люди еще вокруг нас не вошли в состояние ресурса, и тебе нужно их как-то аккуратно, нежно подтыкивать, дергать и понимать, что вот пора уже сейчас делать что-то, но тяжело, потому что им еще какое-то время надо
1: Нам свои истории и свои вопросы присылают слушатели, и мы собрали как раз вопросы об отношениях для сегодняшнего выпуска. Предлагаю начать их рассматривать и помогать людям находить ресурс, находить силы на то, чтобы двигаться дальше и строить коммуникацию, строить социальные связи и поддерживать их. Сейчас у большинства людей из моего круга общения нестабильное эмоциональное состояние по понятным причинам. Да, в целом стало легче и стабильнее, чем было два месяца назад, но все равно тяжело. Мало у кого есть ресурс, но при этом социальные связи очень нужны. Как сейчас выстраивать отношения с друзьями, командой, партнером, чтобы никого не ранить, ведь все очень уязвимы». Такое сообщение, и, по-моему, очень актуальный вопрос. Меня, кстати, зацепила здесь фраза о том, что стало легче и стабильней. Я тоже иногда думаю о том, что острая фаза, она как будто бы прошла, и вроде как жизнь налаживается. Привыкли, что называется. Но на самом деле я потом осознаю, что мы просто действительно привыкли жить в постоянном стрессе. То есть легче не стало, мы просто приспособились.
0: Мне кажется, что сегодня, как никогда, важно опираться на точке соприкосновения, а не искать какую-то правду. Искать то, что вас может объединять. Я, допустим, в нокаул вообще всей вот этой вот обстановке в начале марта запланировала поездку к своей семье. И я подумала, что я сейчас настолько вообще в кризисном состоянии, я абсолютно не понимаю свое будущее, мне тяжело. Но я нашла в себе силы, чтобы прекрасно провести неделю, You no know готовить борщ, печь плены, ходить в зимний поход, кататься на лыжах, потому что на самом деле это то, что меня объединяет. И точно так же и с коллегами, и с друзьями я помню этот момент, когда мы стали потихоньку возвращаться в работу, и в середине марта начали брейн-штормить над иллюстрациями новыми. И ты вдруг после всего этого новостного фона решаешь вопрос, какой цвет тебе выбрать, и как сейчас тебе нужно контрастный фон сделать или нет. Я такой думаю, вау, Вот, наконец-то! Я помню, что мы с друзьями решили посмотреть кино удаленно, потому что многие разъехались, и мы решили, чтобы вместо того, чтобы созваниваться и говорить час о том, как всем тяжело, можно сначала посмотреть кино молча, а после этого обсуждать этот фильм. И у тебя на самом деле постепенно эта беседа обсуждения фильма все равно перешла к обсуждению ситуации, но вот этот вот час-полтора был очень важен, потому что мы все вдруг сначала переключились на что-то другое и вышли на важный диалог через
2: вообще какую-то нейтральную вещь. Это был супер объединяющий приятный момент. Интересно. Для меня, наверное, это пробование чего-то нового вместе. Приготовить том-ям или попробовать сквош. То есть какая-то деятельность, которая прям вообще супер новая. Мне кажется, ты так концентрируешься на ней, что ну, и там и вынужден коллаборировать, что все остальное уходит на второй план.
1: А если говорить именно об общении с людьми, вот вы как руководители как люди, которые знают об отношениях больше, чем большинство, о том, как они устроены. Что бы вы посоветовали? Как строить коммуникацию? Может, есть какие-то психологические моменты?
0: Я бы, наверное, напомнила здесь про важность small talk, а вообще, о чем мы забываем часто, как русскоязычные люди. И здесь, вот во время всей этой кризисной, особенно острой ситуации, это казалось особенно важным, когда ты выходишь на какие-то уже рабочие переговоры, и видно, что всем очень сложно, и все просто моментально переходят на рабочую беседу. мне кажется, что это настолько искусственно получается, эти чувства напряжение, что я бы посоветовала всем еще раз задуматься о важности какого-то такого вводного разговора на что-то около личное. 5-10 минут вообще никак не оторвут ваше время. Этот диалог можно на самом деле довольно легко модерировать и начинать даже не с того, как ты себя чувствуешь, а что сегодня утром, делал или как прошел ваш обед, и такая беседа помогает более плавно включиться.
2: Блин, мне сейчас сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, я не общаюсь не бережно. Видишь,
0: у нас уже вшит просто бережный разговор, как прошивка такая, в нас все мы.
2: Мне кажется, что частый прием, который я использую, если я вижу, что человек грустит или чувствует себя небезопасно по поводу какой-то ситуации, если у меня аналогичные чувства, я тоже ими делюсь, говорю, что я также себя чувствую, мне тоже сейчас очень сложно работать, и это окей, если мы взвинемся чуть-чуть и не будем требовать от себя в сто раз больше, это будет наш такой первый шаг.
0: Я могу добавить еще то, что я себе постоянно напоминаю, как важно концентрироваться не на фактах, а на эмоциях. Мне не так важно вообще, на какой стороне находятся мои коллеги, друзья, семья. То, что мне важно, это что они чувствуют. И тут вообще не стоит акцентрироваться на источнике. Или они новость прочитали, или у них там сегодня какие-то были личные разногласия. Самое главное это эмоции. Поэтому если мы говорим про эмоции и чувства, то тебе становится гораздо легче. Тут не может быть спора.
1: Создавать и поддерживать социальные связи вам поможет приложение для комфортной жизни в городе 2GIS. Находите места, в которых можно провести время с друзьями или второй половинкой. Например, рестораны бары, парки, торговые центры, кинотеатры, музеи или галереи. А если вы хотите с кем-то познакомиться, то в 2GIS можно найти даже брачные агентство и клубы быстрых знакомств. Выбрать подходящий вариант вам помогут оценки и отзывы, которые есть у каждой локации. Также в приложении вы можете найти контакты компании и цены на товары и услуги. Постройте свой маршрут ко взрослой жизни с 2GIS. Привет, дорогой
0: подкаст! К сожалению, за последние два месяца мне часто приходится сталкиваться с разногласиями относительно моей политической позиции. И это происходит с родными, коллегами и даже друзьями. Иногда я сильно злюсь и влезаю в споры, начинаю что-то доказывать, а потом жалею об этом. Как общаться с людьми, если у них совсем другие ценности и если прекратить общение слишком радикальная мера?
1: Ну да, это мы, мы немножко поговорили уже об этом. Это действительно непросто. Мне кажется, все сталкивались с э, ситуацией, когда позиция другого человека, близкого человека, становится откровением. И ты такой, блин, неужели ты так думаешь действительно? И для него, наверное, твоя позиция тоже становится откровением. Как вы думаете, как действовать в ситуации, когда у вас тотально разногласие с близким человеком?
2: У меня вообще очень сильно откликается эта ситуация, потому что я часто, так же как автор сообщения, встречаюсь с людьми не из самого своего близкого круга, но у которых есть... Альтернативная точка зрения. И первое время я вступала в споры, прям яро пыталась доказать свою правоту, и потом поняла, что, во-первых, это нужно воспринимать как текущую ситуацию, которая за один момент по щелчку пальцев не изменится. И нет цели разругаться, сжечь все. Нужно находить маленькие ниточки, по поводу которых вы можете согласиться. И это мне помогает. Ну и плюс, я себе часто говорю, я не знаю, смотрели вы мультик «Аватар» или нет. В общем, «Аватар» — это по той вселенной человек, который может управлять четырьмя стихиями. Вода, огонь, ветер и земля. И я больше, мне кажется, человек огня, который реально любит устроить пожар. И я себе в такие моменты говорю, действовать как вода, постепенно двигаться, двигаться, двигаться и менять русло реки в своем направлении. Мне кажется, все равно есть базовый пакет ценностей, который заложен у всех. Там, например, что насилие это плохо. Или воровство недопустимо. Ну, то есть вот какие-то такие штуки, они же все равно едины. Дальше обычно... Идут вариации, что да, но, но в целом вот вот это вот да, за него, мне кажется, можно заикориться. Мы согласны, что вот это не ок. И ты это подтверждаешь, и я это подтверждаю. Мы с тобой вот на самом деле об одном говорим. Мне кажется, как-то так. Лен, ты что думаешь?
0: Ой, ребят, мне кажется, я такой прагматик. Я вообще вступаю в спор только если он мне почему-то выгоден. У меня вообще есть свой прием, когда я вижу кого-то в состоянии эмоционального Возбуждение, и кто-то доказывает какую-то идею, с которой я абсолютно не согласна, я включаю любопытство и такой антропологический интерес, и мне становится прям любопытно, вот почему же человек думает так. Я, наверное, вообще по жизни больше антрополог-исследователь. Мне безумно интересны люди. Я люблю их слушать, люблю понимать причины, почему они так или иначе думают. И я переключаюсь полностью на такое состояние зрителя, когда я как будто включила классный Netflix. Вот сейчас смотрю сериалы, мне нужно понять, о чем же главный герой думает. Я понимаю, что это такая защитная реакция, но она в моменте хорошо работает, и мне это позволяет не распыляться.
1: Ты говоришь о том, что становишься в позицию наблюдателя, а ты задаешь какие-то вопросы, наводящие человеку.
0: Ну, если мне самой становится интересно, то я могу задавать вопросы. Но мне просто кажется, что в состоянии диалога, если ты не задаешь вопросы, то человек может уйти в нападение. Но потому что мы люди так работаем. Когда нам не отвечают, нам кажется, что мы не донесли свою мысль, и мы переходим в такое более возбужденное состояние. Поэтому, если ты вдруг встретился с кем-то, кто начинает там, что-то тебе активно доказывать, то тебе надо продолжать холоднокровно поддерживать разговор, но не заводить больше, а скорее давать обратную связь, да, привет, я тебя слышу. Еще мне кажется, очень важно себе напоминать о том, что у нас с людьми совершенно разные бэкграунды и насмотренности, и вообще было бы странно ожидать, что у всех людей одинаковые точки зрения, мы разные книги читаем, разные видео смотрим, у нас разная насмотренность по путешествиям, жизни и так Далее. Поэтому я отношусь, наверное, с большим пониманием к тому, что кто-то там из моих близких может поддерживать другие
2: какие-то взгляды.
0: Ну и у меня еще есть такой, иногда такой взгляд на все, что нет одной нормы вообще.
2: Я у вас сегодня это в роли оппозиции. Короче, мне кажется, что такая позиция, о, когда речь идет, например, о том, что Лена любит апельсин, а я люблю яблоко. Понятно, что, ну зачем спорить, апельсины или яблоко, когда какие-то жесткие вопросы, то не уверен, насколько это правильно, но не могу оставаться в стороне. Мне важно не агрессивно накинуть каких-то новых идей и углов зрения, чтобы, возможно, человек дальше, пусть не поменял свою позицию, но что-то вот в нем новое примелькнуло и он как-то по-другому на это посмотрел.
0: Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это для меня немного другой подход. Это можно делать, я это могу делать не через спор, а через то, что я могу поехать к своей семье и включить определенное кино. И я знаю, что это немножко закидывает удочку на то, что есть где-то другая картинка. От того, что я в споре опишу эту другую картинку своими словами. Будет иметь на мой взгляд меньший эффект, чем если я где-то скину ссылку на какую-то книгу, где-то покажу какое-то видео, а где-то подсажу мамы на свой любимый сериал. Мне кажется, что это все дает куда больше эффекта и больше точек соприкосновения и углов, на которые мы можем на ситуацию смотреть. Поэтому я вот скорее больше с той стороны, чем с споров. Я вообще в споры мало верю.
1: Мне кажется, мы на самом деле примерно об одном и том же говорим, то есть это донесение своего взгляда, своих ценностей, просто у всех разные инструменты для этого, потому что мы, как Лена уже сказала, все абсолютно разные, у нас разная насмотренность, у нас разные навыки коммуникации, поэтому у кого-то лучше получается это в диалоге делать, а у кого-то просто приходить, ну, какими-то более художественными способами свои ценности доносить. И, наверное, здесь советом, может быть, как раз прислушаться к себе и сказать, на что ты в этот момент готов, на что у тебя хватает ресурса и какие у тебя навыки есть для того, чтобы спорить или не спорить, или выбрать какой-то другой метод.
2: Точно. Согласна.
1: Мне кажется, исчерпывающе. Давайте перейдем тогда к следующему кейсу. Большинство моих друзей эмигрировали, и у меня почти не осталось компании. При этом мне 30 лет, и новых друзей не найдешь в песочнице. Как быть, если я хочу общаться с людьми, но рядом никого нет? Это как будто бы мой брат-близнец практически писал сообщение. У меня тоже очень много друзей уехали в один момент, и было дико грустно от этого.
2: Не знаю, я сама уехала, поэтому мне сложно сказать. Я тут скорее больше озадачена вопросом поиска людей, которые находятся в тех странах, где я обитаю. Но вообще, когда я была в Москве, мне очень помогала Breakfast App. Это такое приложение, в котором ты можешь найти человека для завтрака. Как обычно, регистрируешься, и тебе ищется кто-то интересный. Я так нашла трех друзей, поэтому рекомендую. Кстати, я вспомнила, что мне еще часто помогает вписываться в разные активности, там, например, курсы вязания, и ты приходишь, и обычно ты можешь найти там новых людей, с которыми можно подружиться. Вот как раз такие обучающие, образовательные штуки, они тоже хорошо помогают. Я стараюсь в последнее время находить локальные чаты в Телеграме «Собаководы Павелецкая или «Готовим мексиканскую еду Москва». И вот обычно в таких чатах я часто еще нахожу интересных знакомых и друзей. Ищу я их рандомно, либо спрашивая по знакомым, либо просто в поисковиках. Мои методы не сильно замысловаты, но они работают. У меня вообще есть на этот кейс ответный кейс,
0: который я могу рассказать. У меня была любопытная история в начале пандемии, когда мы все сели дома. И это все еще совпало с тем, что я переехала из другой страны в Москву, начала там жить. И вот у меня тоже еще не было какой-то компании. И многие мои друзья старые на тот момент тоже уехали из России и были раскиданы по разным городам. Пандемия, я сижу одна дома и понимаю, что мне не хватает общения, и я предложила всем готовить в Zoom. И на тот момент, тогда еще, мне кажется, мы не привыкли вообще к такому количеству цифрового общения. И через там, буквально пару месяцев это все выросло в настоящее комьюнити. Нас 30 человек, мы называем себя взрослые дети. С готовки по Зуму это превратилось в то, что мы стали смотреть кино вместе, иногда играть в крокодила и делать разные глупости. И наше Зум общение и активности длились там, примерно год. И потом, когда стали открывать границы, то мы стали встречаться. И это такой кейс того, как мы вообще смогли построить близость абсолютно разными людьми, удаленно. Важно проявлять инициативу и организовывать людей. Особенно если их несколько, ты можешь просто вот прям сказать, мы сегодня в 7 вечера, все, кто может, берем и созваниваемся, и рассказываем друг другу, что у кого за неделю произошло. И вот такие мелочи, они вообще супер объединяющие. А еще можно сказать, что завтра ты готовишь ужин, и всех позвать в гости, и на самом деле выяснится, что из Москвы уехали не все что вокруг тебя еще кто-то есть. У меня было такое на прошлой неделе, я тоже села такая, подумала, блин, компания распалась, никого нет, а потом выяснилось, что на самом деле здесь еще кто-то остался, и люди очень хотят живого общения, это работает. Придумывать инициативы, звать и организовывать очень помогает.
1: А вот как вы относитесь, например, к таким штукам, как пойти в библиотеку и познакомиться там с кем-нибудь, просто подойти и сказать «Привет, меня зовут Саша, и я хочу дружить, потому что все мои друзья уехали за границу».
2: Это у нас, наверное, конфессия больше. Я всегда могу так сделать, и когда ко мне подходят люди и так говорят, я всегда открыто говорю О, «Круто, там, а я тоже здесь, да, давай пойдем кофе попьем». Но при этом, когда я порой подхожу к людям и вот делаю только такой холодный заход. Не все открыты, поэтому я бы порекомендовала, если будет парочка неловкостей и отказов не расстраиваться сразу, просто понимать, что... Дело в том, что получается, когда ты подходишь к человеку, ты делаешь такую рандомную догадку, что скорее всего контакт получится, но его может и не получиться, и это нормально, потому что все люди по-разному реагируют на твой такой выход. И... В общем, кто решит так делать, совершайте несколько попыток и не принимайте на свой счет. Скорее всего, дело не в вас, и не в том, что вы не понравились, а в том, что человек просто не хочет таким способом знакомиться, ему некомфортно. Еще, ребят, супер
0: совет, заведите собаку. Вы просто на районе узнаете 20 человек за первый день
1: вообще мне кажется что когда есть собака обычно все знают твою собаку ее имя как она какает а потом через тридцать совместных прогулок уже вы узнаете имена друг друга
0: неправда у меня на районе отличная собачья комьюнити мы друг к другу ходим в гости и встречаемся на обеды иногда я знаю кто где Работает, что мы делаем, просто надо выходить из зоны комфорта, задавать больше вопросов, и ты же довольно легко чувствуешь, кто твой человек, кто нет, если ты начинаешь общаться, это все не так поверхностно, или, знаешь, я бы даже это переформулировала, как уровень глубины диалога ты контролируешь сам на самом-то деле. А люди идут на контакт, если ты делаешь шаг. Наверное, подойти кому-то в библиотеке в холодную, здесь э, надо быть более аккуратным. Но когда у тебя уже изначально есть какая-то точка соприкосновения, там, типа собаки, или вы готовите ужин, или вы на сквоше вместе, или вы играете в футбол, у тебя уже есть вот этот вот э, айсбрейкер, И дальше все зависит от тебя. Чувство человека, задавай вопросы и контролируй, насколько ты хочешь быть в поверхностном диалоге или уходить дальше.
1: Я переехал из родного города в Москву и пришел на новое место работы после долгих лет работы в другой компании. И на новом месте все совсем по-другому. Другие ценности у людей, другие традиции, другие темы. И сама компания раз в пять больше. Я чувствую себя очень неловко и боюсь, что не получится найти общий язык с людьми. Тем более в этом городе у меня никого нет, кроме новых коллег и пары дальних знакомых». Я
0: всегда в состояниях неловкости думаю о том, что на самом-то деле я в этой комнате не единственный человек, кому неловко сейчас. И то, как я не замечаю, кому еще сейчас некомфортно, точно так же многие люди могут и не считывать мой дискомфорт И вот эта мысль меня как-то уравновешивает и успокаивает, что на самом деле все сейчас не смотрят на меня, не думают, вот как ей тут некомфортно. Она, наверное, новая в этой компании. Как она себя сейчас чувствует? На самом деле никто о тебе не думает и никто на самом деле не оценивает твои действия так, как ты сама. Я на этом успокаиваюсь. Я, наверное, еще всегда свое занятие и свое дело, и меня это стабилизирует. Прихожу в новую компанию и начинаю с того, что вот у меня есть там мой стол, это уже моя территория. И я на ней могу сесть, это мой такой безопасный угол, и мне комфортнее в этом. Это может быть что-то и физическое, и метафизическое, или у меня сейчас есть какая-то задача, и я ее делаю, и я ухожу в нее. И когда ты начинаешь что-то делать хорошо, что ты чувствуешь себя увереннее. Уверенность в себе, она дальше работает и на построение отношений, мне кажется. Что когда ты находишься в состоянии уверенности, ты знакомишься с новыми людьми и чувствуешь себя гораздо лучше. Вот я, знаете, вспомнила такой смешной случай, когда мне было лет 18. Я училась и одновременно работала в магазине, по-моему, в Заре. И нас там было человек пять девочек то что ты, значит, в этом зале делал? И мне было дико некомфортно, потому что вот это вот состояние, когда все ходят, когда очень много людей, и ты вроде бы что-то и делаешь, но у тебя нет какой-то очень четкой задачи, меня водило вообще в состояние абсолютной неуверенности в себе и неловкости. И я нашла себе задачу там Я ходила и забирала вещи из примерочной И вешала их на место И как только я поняла, что у меня есть какая-то цель И я могу ее делать Мне сразу же стало спокойнее Но я прекрасно понимаю, что это вообще абсолютно мой метод Мне очень важно найти себе применение Я сразу же чувствую себя увереннее в себе И все остальные коннекшены строятся
2: гораздо легче Хочу добавить, что я вспомнила интересный кейс. Этой зимой я ходила в Google School, и там было упражнение, на котором все сидели в полукруге. Один человек выходил на воображаемую сцену, ему нужно было в течение минуты рассказывать, почему я кто-то там, не знаю, я божья коровка, я стол. И ты минутную накидываешь разные существительные, точнее не существительные, а объяснения. И интересно, когда ты сидишь и думаешь, выйти или нет, ты часто думаешь о том, что, блин, я выйду, я буду тупить, все будут думать, как так все справляются, а вот она нет. Ну и, в общем... Надумаешь. Но при этом, когда кто-то выходит и начинает запинаться, и делает что-то не на 5 с плюсом, ты обычно думаешь, что блин, бедненький, как хочется тебе помочь, а вот можно еще вот так сказать, а еще так. И мне кажется, в жизни на самом деле похожая ситуация, что мы часто думаем, что если там мы спросим на работе, как вот это делается, как у вас это устроено, что люди подумают, что мы это не знаем, а по факту они с радостью помогут и, скорее всего, вообще думают в позитивном включе и понимают, что ты вливаешься в какую-то новую обстановку и скорее поддержит тебя. Поэтому я сейчас вспомнила, что мне это наблюдение стало помогать. Я тоже вспомнила
0: еще одну мысль, которую я хотела добавить. У меня был опыт иммиграции в другую страну, и я вспомнила, что на тот момент я часто вокруг тебя слышала такие разговоры, что вот ты приезжаешь и сразу же понимаешь все свои слабые стороны, что ты как будто бы обнуляешься. И я вдруг почувствовала, что никто тебе не говорит, что вместе со своими слабыми сторонами ты еще свои сильные стороны перевозишь. И как у тебя эти преимущества и сильные качества были, точно так же они и остаются, они вообще никуда не уходят. Что ты приходишь в новую компанию из предыдущей, что ты переезжаешь в новую страну, что ты меняешь круг общения — все твои сильные стороны точно так же остаются. Просто им нужно какое-то время, чтобы раскрыться. Или они раскрываются на другом языке, там, в другой обстановке, но они никуда не делись. Меня тогда это очень поддержало, вот эта вот мысль.
1: Я когда прочитал вопрос от слушателя, сразу подумала о вашей игре, в которой на карточках написана тема для разговоров, и каждый игрок должен высказать свою позицию. Но будет странно, если принесешь в первые дни работы с собой игру и начнешь играть с коллегами посреди дня. Может быть, вы сможете подсказать какие-то темы, которые стоит обсудить в первые рабочие дни, чтобы не приходилось заглядывать в карточки.
0: Здесь я хочу сказать, что в этом вообще смысл был нашей игры в том, что ты не придешь просто даже в знакомую компанию ни с того ни сего, не спросишь ребят, а какие у вас жизненные ценности, которые вы хотите передать своим текущим там будущим детям, если они вдруг будут, потому что вопрос будет супер неловкий. И для этого мы сделали игру, чтобы ты мог поговорить о чем-то более глубоком, интересном, и у тебя карточки как повод вообще этот разговор начать. Если отвечать на твой вопрос, то я бы, наверное, говорила о том, что кто в последнее время читал. Всегда довольно безопасная тема, если говорить про книги или про сериалы. Вот я еще ни разу не видела, чтобы люди на теме сериалов поругались. Скорее всего, все найдут какие-то точки соприкосновения точно.
2: Я согласна с Леной, я тоже подумала сначала о сериалах кино, потом о книгах, потом решила, что можно еще спросить про мироустройство в офисе, я не знаю, где тут кофе пить, куда там на ланч все ходят, а есть ли рядом какой-то спортзал, а вообще какие активности бывают, ну, в общем, какие-то вопросы, мне кажется, касательно жизни в компании можно использовать, чтобы завязать разговор.
0: Ну и традиционная московская, кто сколько в пробке стоял, всегда идеально работает. В лифте просто пока едешь, мне кажется, абсолютно универсальный смолток.
1: Ну а потом уже, когда станешь ближе с коллегами, можно и в карточную игру поиграть.
2: Нам нужна версия Пурпур-Коллеги. Пурпур-коллеги, точно.
0: Одна из самых больших установок, которую мне передали родители, это никогда не делай бизнес с друзьями. А проекты с друзьями делать очень хочется, но мысль об этом пугает, потому что я не знаю, как заранее расставить границы и вообще обезопасить дружбу от всякого негатива, который может быть в работе. И вообще возможно ли по-взрослому
2: работать и дружить одновременно?
1: Ну, мне кажется, вы доказательство того, что дружба и работа совместимы.
2: А вот сейчас будет разоблачение. А вот сейчас мы, да, разоблачимся просто.
0: К счастью, мы сейчас будем не про внутренние конфликты рассказывать. Кстати, мы можем похвалиться тем, что за два года работы мы ни разу не поругались. Серьезно. Мы даже когда работали, когда мы начинали работу с новым человеком, он нам сказал, что главное его опасение, что у двух девушек-фаундеров между собой могут быть конфликты. И мы такие, ой, чувак, ты нас плохо знаешь. У нас нет конфликтов. Мы не были подругами, мы не решили
2: делать бизнес вместе, будучи подругами. Да, вот так. На самом деле мы даже встретились изначально как коллеги на нашей совместной предыдущей работе. И изначально мы именно были исключительно в деловых бизнес-отношениях.
1: Ага, интересно. Но все таки стоит делать бизнес с друзьями, ну, как вы думаете в таком случае?
0: Я отвечу так. Бизнес стоит делать с тем человеком, кто тебе может дать что-то классное, с кем тебе хочется работать. Не потому что с человеком прикольно кофе пить, или у вас глубокие беседы. У меня, опять же, я включу своего прагматика немного. Я ищу в партнеры человека, который может закрыть мои слабые стороны и дать что-то совместному проекту сильная. Я хорошо знаю себя, знаю, что я умею, что я не умею и для меня Анфиса это такой супер человек, который перекроет все мои слабые места. И мне кажется, что мы с ней как вообще такой, знаете, пазл, где вот у кого-то чего-то не хватает, а у другого такой человека это есть. Да, 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 мы прям такой идеальный инь Она пожары делает,
2: я тушу. Согласна с Леной. Я когда начинала бизнес, с Лена, я была менее прагматична. Я была больше интуитивно. Мне просто Лена сначала очень понравилась, и как-то не знаю, я сразу как ее увидела, я поняла, что это мой человек. А дальше казалось, что у Лены вообще суперсет качеств, которые. Так же, как Лена писала, во многих местах перекрывает то, чего мне, наоборот, не достает. Поэтому сложилось такое комбо крутое. А если говорить по поводу бизнеса с друзьями, ну, согласна, да. С Леной что нужно в первую очередь смотреть на сет скиллов и того, куда вы хотите прийти вместе. А дальше уже смотреть на ваш тип отношений. Но я встречала многих, кто делает бизнес с друзьями, у кого-то это складывается, у кого-то не складывается. Нужно себя
0: в первую очередь спросить, хочу ли я делать бизнес с этим человеком, а не «друг он он мне или нет». И мой point в том, что если вдруг этот человек твой друг, но ты понимаешь, что вот именно с его набором скиллов тебе что-то хочется сделать, то вы сохраните дружбу, вы найдете этот баланс только в том случае, если вы поняли, почему вы это хотите делать вместе, почему это... Полезно делать вместе, эффективно, а если это просто союз на хорошем вайбе, ну, наверное, на этом далеко и долго
2: невозможно уехать.
1: Вы сказали, что не ссорились ни разу за два года. Как это получается? Все равно же есть спорные моменты, как вы их решаете?
2: Просто Лена говорит заполнять Google таблицы, и я подчиняюсь и заполняю Google таблицы. <laughs> Ладно, <laughs> на самом деле, мне кажется, если серьезно, то важно понимать, чем отличается твой партнер от тебя, и какой у него стиль работы, и уважать это. Ну, там, например, Лена любит сконцентрироваться, чтобы ее там не тюкали в 150 чатах, чтобы на выходных дали ей нормально отдохнуть, и я вот прям осознанно работаю над собой, чтобы соблюдать ее границы, хотя вот мне, например, часто хочется ворваться в чат в воскресенье в 2 часа ночи и сообщить, что новая классная идея, и на самом деле нужно идти туда, а не сюда. Ну, я научила всех отправлять в Телеграме и schedule сообщения. Отлично работает.
0: Ушло какое-то время, да на да, обучение всех, но потом все увидели в этом пользу. У меня примерно такой же подход. Я стараюсь каждый раз, когда бешусь на чей-то стиль работы, задумываться, а в чем вообще его плюс. Вот Анфисе хочется ворваться во все чаты, и я понимаю, что она на самом деле двигатель новых идей, и благодаря этому мы часто делаем что-то новое и классное. Я больше загоняюсь по процессам и стратегии и структуре, что иногда я чувствую, как я прям застреваю на чем-то, и тут есть супер который приходит и просто вносит миллион новых идей и направлений, и это очень круто. Мы вообще не работаем по разделению сфер, мы все делаем вместе. У нас немножко другой подход к процессам, то есть у нас нет такого, что там я за стратегию отвечаю и за развитие а Анфиса за креатив, потому что нам кажется, что у нас у обеих очень много разных качеств и каждой задаче мы можем дать что-то вообще новое. Мы, когда делаем какую-то задачу, к примеру, разрабатываем новые продукты, мы делаем это вместе, потому что у нас у обеих есть супер идеи, и если я пойду чуть больше ресерчить и смотреть, что там как у кого сделано. Анфиса в этот момент уже просто напишет десяти людям из этих сфер, которые делают похожее, спросит у них инсайты. и Я это супер ценю, я поленюсь. Я лучше пойду и поресерчу сама и воспользуюсь там своим каким-то бэклогом из головы, что я знаю. А Анфиса уже просто поставила всех на уши, ей все навысылали отчетов, картинок, цифр, войсов, и я это супер ее энергию в этом. И когда она вдруг влетает бешено в чат и мотит меня на майские праздники, я ставлю ее на мьют и думаю, ну окей, зато у меня есть этот супер вихрь в команде, который, который делает столько
2: инноваций и всего нового. При этом я когда вот так и вихрю и кружу, а Лена пишет: Все там нужно все структурировать, давайте чуть остановимся, адекватно, все спокойно проанализируем. Я в такой момент думаю, как хорошо, что у меня есть Лена, иначе я бы носилась, кружила, делала сто-пятьсот действий. И в итоге, возможно, так и не структурировала все нормально, не начала бы степ-бай-степ постепенно что-то прорабатывать. И это тоже очень круто и всегда меня радует, я тоже очень ценю это. Вот так мы и дополняем друг друга.
1: Да, это очень здорово, это очень ценная Способность так относиться к разностям друг друга, что это не повод для противоречия, а повод для того, чтобы делать работу объемнее и двигаться вперед быстрее. Круто. Ну что, мы ответили на все вопросы слушателей об отношениях. Лена Анфис, спасибо большое за экспертизу и за то, что пришли к нам в подкаст.
2: Спасибо, Саш, спасибо, что позвал. Было интересно. Спасибо, Саш, тебе, что позвал. Было супер.
1: Может быть, есть какие-то пожелания слушателям?
2: Ой, помните, что главное ⁇ любовь и отношения, а все остальное наладится. И не сжигать все, а постепенно, как вода, двигаться к своей цели. О
0: боже, не верьте ей.
2: Лена, это новая грань, которую я осваиваю Мне страшно
1: Видимо, надо посмотреть мультик «Аватары»
2: Да-да-да-да-да Рекомендация такая
0: Окей
1: Вы слушали подкаст «Что-то на взрослом» студии Толк Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и звездочки А еще ищите конспекты наших выпусках в социальных сетях И присылайте нам сообщения со своими взрослыми проблемами. Будем вам помогать. Все ссылки ищите в описании выпуска. С вами был Саша Заяц. счастливы и до скорой встречи.